بسم الله الرحمن الرحيم دين عالمي قانون طوارئ فاتن صبري كان مما قرأت وأعجبني لم تكن موجودا أيها الإنسان ثم كنت وقد علمت أنك لم توجد نفسك ولا أوجدك من هو مثلك فإذا كنت أنا فإذا كنت أنا لم أوجد نفسي يقينا فإذا كنت أنا لم أوجد نفسي يقينا ولم يوجدني الذي هو مثلي يقينا فيبقى الاحتمال الثالث الذي لا خيار غيره وهو أن الذي أوجدنا ليس مثلنا فلو كان الذي أوجدنا مثلنا ويتصف بأوصافنا لاستطعنا نحن كذلك أن نوجد خلقا مثلنا وقد تكون اللغة عاجزة عن التعبير الدقيق لهذا المعنى وحق العقل البشري أيضا عاجز وحتى العقل البشري أيضا وحتى العقل البشري أيضا عاجز عن أن يصل لمعرفة كنها الخالق العظيم وبين اللغة والعقل في قصورهما يمكن أن نخرج بحقيقة واحدة مطلقة وهي أن الذي أوجدنا وأوجد الكون وأوجد قوانين الكون التي اكتشفها العلم المادي ليس مثلنا فإذا لم نستطع دفع الضرر عنا ولم نستطع الإبقاء على أنفسنا وأحبابنا من الفناء فقطعا نحن لا نستطيع أن نوجد أنفسنا فالمسألة بالفعل خارجة عن إرادتنا نحن لا نعلم ما في أحشائنا وحتى المتخصصين في تشريح جسم الإنسان يقفون حيارا لعظيم الصنع والإبداع في الجسم البشري قال الخالق سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون سورة الذاريات الآية 21 وقال تعالى أم خلقوا, أم خلقوا, أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون سورة الطور ولو نحن أوجدنا أنفسنا لأوجدناها كاملة دون نقص قوية وليست بحاجة إلى موجودات الكون ومن ثم أو من ثم لاستطعنا أن نبقي أنفسنا وأحبابنا دون أن نموت لأن الإبقاء أسهل من الخلق والإيجاد إن الإنسان يجب أن ينظر لذاته أولا قبل أن يأخذه الغرور بعيدا عن الحقيقة فمهما تطورت العلوم والتكنولوجيا حوله فالإنسان لا يستطيع أن يطور نفسه إلى خلق آخر قابل للخلود أو حتى أن يعيش مستقلا بذاته ودون الحاجة للطعام والشراب والهواء أو حتى الاستغناء عن الذهاب للخلاء لقضاء حاجته ويحاول الإنسان جاهدا أن يبحث في هذا الفضاء الفسيح عن حياة توفر له, توفر له الديمومة والسعادة وهو يعلم يقينا أنه يعجز أن يصل للقمر بدون ألبس واقية 
أو يكون في داخل مركبة تخرجه عن نطاق الأرض وكل ذلك خشية أن يجركه الموت وهكذا نتيقن أننا لا نستطيع إعادة الحياة إلى عز الخلق إلينا أو حتى أنفسنا مهما أوتينا من قوة علمية قال الله أو قال الخالق سبحانه وتعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا سورة الإسراء لماذا لا نطبق على معرفة مصدر وجودنا أبسط قوانين الكون وأبسط بديهيات الحياة وهي لا شيء يأتي من لا شيء لا شيء يأتي من لا شيء لو تلقى أب مكالمة عاجلة من طوارئ مستشفى معين يخبره أن ابنه الوحيد قد قد تعرض لحادث مروع وحياته في خطر طالبين من هذا الأب التبرع لولده بجزء ما من جسمه لينقذ حياة ولده سوف يذهب الأب مسرعا بلا تردد ودون أي شكوك حول درجة شهادة الطبيب العلمية ومدى صحتها ولا حتى كفاءة الأجهزة ولا كفاءة الممرضين ولا دقة بناء مبنى المستشفى ولا آلية الآلية التي تعمل بها أجهزة المستشفى ولا يطلب الأب أن يدرس هو بنفسه الطب كامل يصبح طبيبا يفهم في الأحياء العضوية والتشريح وما إلى ذلك لو تعامل الإنسان مع معرفة مصدر وجوده بهذه الدرجة من الخطورة فسوف ينجو بنفسه أي قيمة أي قيمة لهذه الحياة التي تساوي صفرا مقارنة باللا نهاية أي قيمة لهذه الحياة التي تساوي صفرا مقارنة باللا نهاية إن أي رقم مقارنة باللا نهاية هو صفر وفقا للرياضيات فحياتنا عبارة عن مجموعة أرقام ينقص يوميا من حياتنا رقم من هذه الأرقام فحتى لو عشنا مئة, مئة أو مئتين سنة حتى لو عشنا مئة أو مئتي أو مئتين سنة فمقارنة فمقارنة باللا نهاية هو صفر وأن الموت آت لا محالة في أي عمر بمرض أو بدون مرض وسعة الموت محددة فنحن نعيش في الصفر إن الملحد لم يعرف الله إن الملحد لم يعرف الله حق المعرفة لأنه لو عرفه حقا لما رفض الإيمان به والتسليم له فجهله بصفات الله تجعله يعامله وكأنه إنسان أمامه يقاضيه بالمثل ويشترط رؤية الخالق للإيمان به فهل نفضل الصفر على اللا نهاية؟ فإننا إما أن نعيش سنوات أطول من غيرنا فنفقد خلالها ما نملك من ولد وأهل أو أن نموت قبلهم ونترك وراءنا كل شيء ومع علم الملحد اليقيني أنه ممكن أن يموت فجأة في أي مكان وأي زمان ويلقى حتفه إلا أنه لا زال يجيب عندنا إلا أنه لا زال 
يجيب عند عند يجيب عندما يسأله البعض من أين أتيت إلى أين تذهب لماذا أنت هنا فيقول نحن أتينا من لا شيء ونحن لا شيء ونصير إلى لا شيء ولا أدري أنا غير مهتم ربما أعرف لاحقا يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري يعيش العالم اليوم أزمة نسيان جوهر الأمر فيقف العالم بلا ركيزة أساسية جوهرية وهي المرجعية لقد فقدت الذاكرة الإنسانية والذاكرة الإنسانية هي ما تجعل الإنسان إنسان من خلال الذاكرة نتعلم ويصبح لنا تاريخ ومن خلال الذاكرة نعرف الخير والشر ونعرف الحق والباطل وبالتالي نؤسس حياتنا على هذا الأساس ونختار بين الخير والشر ولو نسينا جوهر الحياة لتعلقت حياتنا بين السماء والأرض يقول الدكتور المسيري أيضا الله الخالق هو الركيزة الأساسية لكل شيء الركيزة الأساسية للتواصل بين الناس لضمان أن الحقيقة حقيقة فإن فإن نسي البشر الله الذي هو ركيزة الكون فكل شيء ينتهي ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون سورة الحشر الآية 19 حق الخالق كم تعجبت خلال تجوالي حول العالم من اهتمام الجميع بالمطالبة بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق المرأة حتى انتهوا بحقوق المثليين والذين لا يملكون إلا ميول شاذة خارقة لقوانين الكون وهل ميولي للسفر والتجوال على سبيل المثال يجعل لي حق على الدولة أن تدعمني ماليا ومعنويا لتحقيق رغباتي وميولي حتى وإن كانت طبيعية؟ وبغض النظر عن التناقض الملحوظ في تصرفات البشر بهذا الخصوص فقد تناسوا أهم حق وهو حق الخالق الذي خلقهم وصورهم وأعطاهم حرية الاختيار ونسوا أيضا المطالبة بحقهم في التواصل مع الخالق مباشرة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون سورة الإنعام الآية 151 ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون سورة الأنعام الآية 152 إن الدين هو مجموعة العلاقات والأخلاقيات والقيم التي تربط الإنسان بخالقه وبالمجتمع من حوله أولا 
جزء يختص بالعلاقة مع رب العالمين ثانيا جزء يختص بتنظيم العلاقات الإنسانية تشدد الوصايا في الآيات الكريمة على المحافظة على الحقوق وعلى رأسها حق رب العالمين وعلى رأسها حق رب العالمين في عبادته مباشرة وليس من خلال قديس ولا قسيس وهي النقطة التي تغطي العلاقة بين الإنسان وخالقه ومن ثم حق الوالدين بالإحسان لهما ومن ثم حق الأولاد والذرية في الحصول على حياة كريمة والنهي عن اقتراف الفواحش أو حتى الاقتراب منها وعدم قتل النفس البشرية بغير حق والمحافظة على مال اليتيم والقسط في الوزن والمكيال والعدل عند القول والفعل والوفاء بالعهود وعلى رأسها العهد مع رب العالمين ورغم وجود هذه الوصايا في الديانات الأخرى المنتشرة في العالم إلا أنه من العجيب أنني وجدت من خلال حواراتي مع غير المسلمين أنهم يتذكرون جميع الوصايا إلا الوصية الأولى فعندما أطلب منهم سردها لي فإنهم غالبا ما يبدأون من الثالثة ويعللون ذلك بأنهم دائما ما ينسون الوصية الأولى والثانية والتي تنص على أهمية عبادة الله وحده من غير وسيط وهذا دليل على تجاهل هذه الوصايا بصورة متعمدة من قبل رجال الدين والمؤسسات الدينية لكسب فوائد دنيوية وسياسية سألني بوذي من دولة تايلند يوما تعتمد البوذية في تعاليمها على أن الإنسان مسؤول عن تصرفاته ويجب أن يتصرف بما يرضي ضميره بينما يقول الإسلام إن أفعال الإنسان تقدر له يوم ينفخ الله فيه الروح إن أفعال الإنسان تقدر له يوم ينفخ الله فيه الروح في بطن في بطن أمه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير سورة الحديد الآية 22 مما يجعل المسلم اتكالي على الله إلى أبعد الحدود مما يجعل المسلم اتكالي على الله إلى أبعد الحدود قلت له جعل الله تبارك وتعالى للعبد اختيارا ومشيئة ومنحة إرادة ومنحة إرادة يختار بها طريق الخير أو الشر وبها يفعل ما يريد على أساس هذه الحرية يحاسب وعلى أساس هذه الحرية يحاسب الإنسان على أفعاله وأقواله ولذلك فالاختيار مع وجود العقل وعدم الإكراه هو مناط التكليف ولذلك فالاختيار مع وجود العقل وعدم الإكراه هو مناط التكليف وإذا فقد العقل أو الحرية زال التكليف ومن رحمة الله تعالى بعباده أنه إذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب ومن رحمة الله تعالى بعباده أنه إذا سلب ما وهب أسقط ما وجب أو ما أوجب وعلى الرغم من أن الأعمال جميعها مسجلة عند الخالق لكنها غير مفروضة على الإنسان إنما هي في علمه المسبق ويمكن تشبيه ذلك بتوقعنا المسبق لتصرفات أطفالنا نظرا لإدراكنا لطبيعة شخصيتهم وهذا لا يعني أننا نجبر أطفالنا على هذه التصرفات 
فإن رب العالمين وله المثل الأعلى يعلم طبيعة البشر فهو الذي خلقنا ويعلم ما في قلوبنا من الرغبة بالخير أو الشر ويعلم نوايانا ومطلع على أفعالنا وكون هذا العلم مسجل عنده لا يلغي وكون هذا العلم مسجل عنده لا يلغي أو يناقض حرية اختيارنا علما بأن الله علمه مطلق وتوقعات البشر تصيب وتخطئ يمتلك الإنسان حرية الاختيار فقط في حدود معرفته وإمكانياته يمتلك الإنسان حرية الاختيار فقط في حدود معرفته وإمكانياته الحساب يكون مرهون بوجود المسؤولية وإمكانية الاختيار فالخالق لن يحاسب المرء على شكله ووضعه الاجتماعي وانتمائه القبلي لأن كل ذلك خارج عن نطاق إمكانياته واختياره الإيمان بوجود خالق للكون الإيمان بوجود خالق للكون التزام ومسؤولية فالإيمان يجعل الضمير متيقظا ويحث المؤمن على محاسبة نفسه في كل صغيرة وكبيرة المؤمن مسؤول عن نفسه وأسرته وجاره وحتى عن عابر السبيل وهو يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله ولا أظن أن هذه من صفات مدمني الأفيون التي يوصم بها المؤمنون اليوم عدم الإيمان بخالق يدعو أتباعه إلى المادية وتهميش علاقتهم مع خالقهم برفضهم للدين والتخلي عن المسؤوليات والواجبات وحثهم على الاستمتاع باللحظة التي يعيشونها بغض النظر عن العواقب فيفعلوا ما يحلو لهم حال الأمن من العقوبة الدنيوية معتقدين بعدم وجود رقيب أو حسيب إلهي ولا بعث أو حساب حقوق الإنسان أذكروا أنني وجهت نقاشا عنيفا مع علماني عربي حيث قال إن البشر هم من لهم الحق في تحديد الحقوق الطبيعية قلت له تخيل أنك كنت ضيف على شخص يملك منزل ضخم يحتوي غرف مفروشة بأثاث جميل وطاولة طعام وأدوات مطبخ إلى آخره سأقف هنا وبعد ذلك نكمل في القراءة التالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله